1: Доброе утро всем, кто на волне 104.3. Это программа «Ваш дом». Здесь мы разбираем ваши и наши жилищно-коммунальные проблемы, делимся новостями этой сферы, важнейшей сферы жизни вместе с нашим постоянным экспертом и соведущим председателем общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области Альбертом Русаином. Альбертом Антонович. Доброе утро.
2: Илья Анатольевич, с выходом тебя из отпуска. Мы скучали. С тобой как-то побоевите это все проходит.
1: А, так, у нас аттракцион «Невидной щедрости». У нас выборы. А, через две неделя через три, простите и Соответственно, исчезают, исчезают ямы. Во-, во всяком случае, много обещаний звучит. Вот те, те две городские ямы, которые меня волновали в последнее время у моего дома, они тоже исчезли. Альберт Анатольевич за это тоже. Большое спасибо, потому что лично, лично обращался, пользуясь служебным положением. Но на самом деле, на самом деле, действительно, жители нашего большого дома пытались с большими ямами давно-давно бороться. Но вот как-то получалось не очень хорошо, потому что, ну, когда граница зон ответственности домов, частных предприятий. Всегда очень сложно выяснять, кто же вот эту яму должен заделать. Но в итоге, в итоге все. В итоге, вот стучу, ямы мне в этом сезоне Практически не попадаются. Во Владимирской области выезжаешь в другие и радуешься. Какая же у нас, оказывается, хорошая область относительно дорог. Наверное, есть и другие мнения на этот счет. Пожалуйста, давайте имя тоже делиться в нашем эфире. 44-13-41, мессенджер 8902-889-8155. Любые сообщения в любой чат, мессенджер или смс. 8902-889-8155. чем поделитесь?
2: Ну, вот, чтобы продолжить твою тему как бы с ямами, знаешь, вот самое, ощущение, вот, ну, судя по активности в городе, что у нас там администрация просто проснулась, вот она пребывала там в пятилетней спячке, то есть ничего-ничего не делалось, и тут бац, вспомнила, о! А мы же ничего не делаем, надо же яму заделывать, надо там... То есть в некоторых местах у тебя, я так понимаю, крошкой заделали, да. потом битумом э, залили. А в некоторых местах даже заделают асфальтом, делают там э, дорожки, тротуары, соответственно, бордюры ставят. То есть пять лет ничего не делали, и тут они вспомнили, что надо что-то сделать. Ну, у меня, кстати, в связи с этим, кстати, там делают травы, опиловку деревьев. В связи с этим вопрос очень интересный возник. А за чей счет банкет? Объясню почему. Потому что очень много работ делается, а, на придомовых территориях, б, соответственно, как бы э, в рамках своих избирательных кампаний депутаты, ну, будем, другое слово не могу назвать. Или кандидаты. Или кандидаты, да, напрягают, э, соответственно, управляющие организации, да. И вопрос возникает самый интересный. А по итогам 2020 года в своих отчетах-то мы увидим, а за чей счет? Может оказаться, что это за счет жителей было сделано. В принципе, как бы, ну, вот я согласен, ты наверное скажешь, что мне без разницы, как бы вот главное заделано но а я если, к тому, чтобы. Это не... на
1: моей территории, так я за ней Я юрисован. к тому,
2: чтобы у жителей не должно быть иллюзий. Это да. делается за ваши деньги. А вот вчера был такой пример для меня как бы очень интересный. Посмотрел отчет за 2019 год на одной компании, не буду называть, как бы, названием. В отчете прям просто там собрали, потратили, написано там текущий ремонт 231 тысяча, дом такой, ну убитый конкретно, задаю вопрос жителям, а скажите, а что вам делали-то вот на 231 ну, тысячу? Да, ничего не делали. Ну, вот написано, что-то отремонтировали. Вы помните, что у вас отремонтировали? Ничего не ремонтировали. Ну, как же так? Ну, вот написано же, отремонтировали. Mm-hmm. Не отремонтировали. Теперь, соответственно, как будто решили сделать очную ставку с директором и с жителями, чтобы, соответственно, в глаза в глаза посмотрели и сказали: а что же вы сделали, на самом деле, вот за эти деньги. И, кстати, второй вопрос: очень внимательно читайте отчеты за 2020 год. Знаешь, почему я?
1: Как их читать, Альберта? Ну, там
2: читать легко, на самом деле. Там нужно посмотреть, какие виды работ. Многие компании сейчас, кстати, расписывают mm-hmm. прям подробно. Почему говорю? То есть может оказаться, что в этом году очень много денег уйдет на, вот называется слово не а дезинфекция. И я думаю, что мы все как бы увидим, наверное, в минусе очень много домов, потому что расходы по суде, вот по заявлению управляющей компании были достаточно большие. При этом а, так госпрограмма поддержки а, управляющих организаций по выплате по оплате расходов, связанных с дезинфекцией. Я так понял, что ни одна из управляющих компаний даже не, не собирается заявляться. Ну, типа, документов много, еще что-то. Либо они не делали эту дезинфекцию, либо это не такие расходы, как они рассказывают, либо на самом деле этот процесс достаточно сложный.
1: А, так, вы держите интригу. Очная ставка-то, она состоялась? или? Она или состоится. Она состоится. Так, да, я впереди. думаю, что
2: на следующей неделе мы об этом расскажем. Просто вот у нас такой под первый раз. Нам бы очень хотелось посмотреть как будет бы вот этот формат. На самом деле, на мой взгляд, это должно происходить постоянно на каждом доме, по большому счету. И, кстати, в связи с этим, вот мы пропагандируем, что вот в тех договорах управления, которые жители заключают с управляющей организацией, не должно быть пункта об автоматической пролонгации договора там на следующий год. То есть, закончился, пришел, отчитался. Если людей устроило, значит, и приняли решение продлить договор. А так Получается, что мы находимся в кабале управляющих организаций с года в год. Они не приходят, не отчитываются, вешают какие-то непонятные отчеты соответственно, непонятно, что
1: происходит. Так, сообщение от Елены в Вайбер. Что происходит среди управляющих компаний города Владимира? По вашему мнению, это снова передел рынка. Что за московская компания к нам приходит и почему им так лаком именно Владимир? Вот такое сообщение. Я, честно говоря, не очень владею информацией, что у нас за передел, поэтому интересуюсь у вас.
2: Ну, на самом деле, все очень просто. Вот по нашей информации, как бы в Москве, Денег стало очень мало И, соответственно, московские компании, в том числе управляющие компании, ринулись в регионы. Причем, в первую очередь, в близлежащие. Ну, потому что, как бы, логистика достаточно простая. То есть, почему? Потому что они считают, что мы вот такой, ну, легкий легкий хлеб, легкие деньги. Что нас очень легко там, как бы, одурачить, одурманить. Заставить нас, как бы, перейти в другую управляющую компанию под какие-то радужные, там, перспективы а вот поэтому будьте внимательны то есть если появляется вот компании иногородний управляющая организация, в первую очередь смотрите реквизиты ее, если она не местная то это первый сигнал должен быть что что-то не то происходит причем там в москве же действует достаточно агрессивно это у нас там как бы вот собираются какие-то бюллетень а там появляется просто протокол и все у нас кстати такая очень интересная тоже ситуация возникла вот вчера мне звонили жители а заводского 5 дробь 10 а Жители узнали, что у них тут начинают делать крышу. Начали задавать вопросы. Откуда, кто? Выясняется, что якобы собрание прошло. Что люди проголосовали, а, за капремонт крыши, б, соответственно, заключение договора с конкретной компанией, и в, соответственно, на эту стоимость определенную. Люди пошли оспарить протокол в суд соответственно в суде выяснилось, что подписи поддельные, собрания не было и соответственно а, как бы сейчас этот протокол признан недействительным и соответственно люди говорят а мы не собираемся вам платить а крыша в
1: каком состоянии, ее сейчас но не просят там... на середине,
2: ее до... доделали как-то доделали, так. но интересный очень момент, а, подрядная организация, видя вот эту ситуацию сказала, слушайте, ладно, давайте быстренько проведем новые собрание, нужно теперь правильное собрание и мы к вам бонусом еще готовы снизить стоимость работ на 350 тысяч или ты представляешь то есть во время этого процесса по сути дела была предпринята попытка украсть вот как минимум эти 350 тысяч uh-huh. uh-huh. и вторая как бы вот мысль сразу возникла знаешь какая то есть любой это это спец счет на счете фонда капремонта так. то есть любой мошенник изготавливает протокол о том что якобы житель дома провели собрание приняли решение провести капремонт, заключить договор с компанией оплатить аванс приносит эти документы фонд капремонта соответственно как бы показывает договор этот липовый вот где по поручению там жители кто-то якобы подписал и фонд оплачивает эти деньги как бы вот этой организации слушай вот у нас с законодательством надо что-то делать. Я так понимаю, что вот теперь поле для мошенников, к сожалению, как бы появляется, вот расширяется. И здесь вопрос в условиях нашей как бы непростой экономической ситуации нужен прям вот глаз до да глаз, особенно за
1: капремонтом. Это мое ощущение. Фантастические, конечно, истории происходят во, во Владимире, да и не только... Или, а, мы... а в этой ситуации, в этой ситуации жителям можно вообще не платить за ремонт крыши.
2: Слушай, а они не будут платить. И самое главное, у него оснований нету как бы требовать жителей. То есть он им угрожает, да я там по суду с вас защищу. Ищу не и сюда. разберу крышу. Ничего не будет. Если он, во-первых, его на крышу а, не пустят, б, если он собирается как бы расторгнуть этот договор, то есть признавать его недействительным, то он должен вернуть в то состояние, которое было. Это физически нереально. Поэтому я так думаю, что вот эта компания там, я не знаю, была на взговоре с кем-то, uh-huh. не была, как бы, мы это судить не нам, а правоохранительным органам, который сейчас возбудили О уголовное дело. крыши
1: пока судить не можем, дождей не нет. Не можем, дождей
2: вот. но У нас вот такие ситуации, как бы, это не первый раз, когда общим собранием якобы принимают Mm-hmm. решение, жители постфактум узнают, это не моя подпись, я не голосовал, и делают ремонт, а потом появляется проблема. У нас это и в Добром был, и на Михайловской,
1: соответственно. Эта проблема как бы повсеместно идет. 44 13 41 код города 4922, Это прямой эфирный телефон. Вы можете спокойно стать э, без лишних проблем участником нашего эфира, задавать вопросы, делиться тезисами, замечаниями, наблюдениями или писать в мессенджеры 8-902-889-8155. Официальное сообщение. Владимирская область вошла в десятку регионов, лидеров по расселению граждан из аварийного жилья. Губернатор э, провел заседания президиума наблюдательного совета по проектному управлению нас похвалили регион похвалили по головке действительно темпы темпы а, довольно высокие расселения, когда смотришь на цифры но регулярно А за какой год то а, вот хороший вопрос но ну, судя по всему это этот это, и это прошлый а, проект городская среда жилье и городская среда когда смотришь на проекты когда смотришь на отчеты общественников ОНФ ЖКХ-контроль, других об- общественных объединений, а, относительно качества этого самого а, жилья. Ну, правда, вот у меня складывается картинка. Она, может быть, не, не объективная картинка, но у меня складывается ощущение, что строит барахло.
2: Илья, я тебе могу сказать честно и откровенно, как бы, может быть, там чиновники городской областной администрации на меня обидятся, но я как бы объясню причины и, наверное, как вариант, что нужно сделать. То есть могу сказать честно, на наш взгляд, программа расселения, она идет плохо. А, вот когда не отчитывается, что на 132% выполнили, я сразу вспоминаю, Кремлевская 9, дом за УВД, а, по-моему, 12-квартирный, деревянный, он вообще там рушится перекрытие. Это у него
1: левая стена, по вот так вот да. отъезжает. Да,
2: рушится перекрытие. Ребята, вы отчитали, что вы там выполнили на 132, слушайте, а чего его не расселили? Лакина, а, по-моему, 1443. он в программе этот дом, он не расселен. А вспоминая историю, нам, кстати, пришел недавно ответ по Рязанской 23 в гусь хрустальном выезжал лично несколько mm-hmm. раз, где вода в подвале, блесень, грибок на первом этаже, то есть там не просто вода, там ручей идет по подвалу. Вот стоит специальный насос, который откачивает воду из подвала в систему городской канализации. И нам присылают ответ, что да, вот сейчас разработали проект, теперь будем думать, что как с этой водой воду отводить. Слушайте, ну, о чем вы говорите? Пиганова? Вода в подвалах стоит, насосы стоят. О чем говорит, Когда вы строите такие дома... Вы, ребята,
1: либо сразу говорите, ну вот как-нибудь построим как-нибудь, а вы как-нибудь там. Вы живите. три адреса уже назвали Владимирских. Я в отчетах вообще Владимира, может быть, плохо читаю, не вижу. И я не вижу красивых акций, когда Андрей Показывает. Шохин вручает ключи кому-то из переселец. Я вижу это в районах, я вижу губернатор, замы губернатора есть. В городе Владимире
2: гордится программой переселения граждан за жилья нельзя. Четвертый адрес называю: Октябрьский военный городок 35. Деревянный дом 935 года. 935 года слушай там я посмотрел как бы вот в квартирах это жесть и это люди живут это причем бывший военнослужащий дом теперь городской слушай а самое главное деньги дают они их не могут не то что освоить они не могут правильно их потратить правильно потратить они говорят, мы не можем купить эти деньги мы предлагаем жить вот хочешь вот я там условно 20 метров вот за 20 метров получи по 36 900 и гуляй вася Слушайте. Зато будут в этом году новоселья. В Костроме Вязников, строят Покров. дома. драма там строят и переселяют. И город это берет на себя. Всю ответственность, контроль за стройкой. Он сам выступает с заказчиком.
1: Здесь вот 36 900 и живите как хотите. Что хотите, то и покупайте. Вязники Покров, Собин, Кострунино. В этом году будут еще новоселья. У нас звонок на линии. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, Спасибо, здравствуйте. что дождались. Слушаем вас.
0: Алло.
1: Говорите, пожалуйста.
0: Альберта Анатольевича, да?
1: Да, 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 слушаем. Да. Здравствуйте. А,
0: это, можно к вам прийти на прием? Скажите, пожалуйста, где вы принимаете?
1: А, горького
2: 50, кабинет 3.07. А, 50. 50, кабинет 3.07. А, телефон 6014.10, наш общественный приемный. Звоните. А вот, потому что иногда бываем как бы в судах. Сегодня буду, наверное, в районе часа. Вот после эфира еще нужно зайти.
1: Делаем паузу, прервемся на рекламу.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем программу Ваш дом. Альберт Русанин, ЖКХ, контроль Ильярхипов. архипов, радио Комсомольская правда. Наш номер 44 в 1341. Удивительная история из подподмосковных районов Владимирской области. Город, город Костерева. Там, если я правильно понимаю отчеты, не существует услуги горячего водоснабжения. Не существует,
2: по-моему, с 98-го, что ли, года.
1: Прокуратура... Вышла на защиту жителей.
2: Вышла с иском городской администрации, местному МОПу об обязании обеспечить подачу услуги горячего водоснабжения. Так вот суд принял такое, вот, на мой взгляд, беспрецедентное решение. Он сказал, да, действительно, вот нарушили, как бы не могут предоставить горячую воду в квартиры. Но вот как бы мы признаем, то есть мы признаем, что это нарушение обязать. но обязательно не вот сейчас это сделать там в ближайшее время, а в течение пяти лет.
1: Так, ну, Насколько я понимаю, в те трубы, которые сгнили в 98-м, сейчас воду не подашь. И за один год, наверное, их тоже не проложишь.
2: Илья, ну слушай, это вот с таким же успехом, а, как вот депутат избирается говорит я вам обещаю счастье там в течение там 10 следующих лет там вот сейчас мы будем живем сроком, срок у меня руками да. да, срок у меня 5 но вот через 10 лет я обещаю что вы будете жить хорошо отлично позже просто будете жить в раю из этой истории кстати у нас вторая история Фегина 22 новый дом а, это программ это как бы квартал который я пробивал по расселению аварийного жилья когда еще был депутатом вот два квартала между Фегиной и Крупской, и второй, там ограниченный первый пионерской северный Полина Осипенко. А вот, пробил. Как бы мы включили в программу Это первые два квартала, которые программе, по этой программе расселялись. Так вот, по второму кварталу между Фегиной и Крупской построили дом высотку, слушай. А дом ввели в эксплуатацию. Жители заселились, но там нет горячей воды. Потому что застройщик не додел. А у него, то есть у меня там строительные недоделки. Uh-huh. А дом приняли! И вот так у нас это происходит в городе и в области. Ну, я не могу сказать повсеместно, потому что есть адекватные чиновники, городские администрации. Но вот в городе Владимире, слушайте, ребята, ну хватит уже брать взятки за то, что вы вводите дома с недоделками. Вот пусть меня, застройщики, ко мне будут относиться после этого плохо. Ребята, вы строите реально плохо. И я не знаю как, вот мое субъективное мнение, что вы вводите дома за взятки. И люди, когда въезжают в эти дома, они начинают плеваться, когда вы начнете строить нормальные дома. Я понимаю, что я как бы сейчас там наживу себе Мне себя работ... странно,
1: за что вы извиняетесь? Сделал Хвостову, поднимаем, какую фамилию мы там не найдем. Я там не нашел одного застройщика. Один застройщик не обосрался. А остальные?
2: А остальные оказались замазаны В этой истории, связанной со взятками Когда за взятки, по сути дела, им разрешали Либо с нарушениями строить дома Либо, соответственно, не строить социальные объекты Давайте будем честными То есть у нас в городе процветает система Взяточничества за а, Выдачу разрешений, за приемку Домов, и если кто-то Попытается вот подать на меня иск, ради бога Я с удовольствием с вами встречусь а, В суде, а заодно еще приведу всех жителей Тех домов, которые вы ввели за последние Три года.
1: Звонок на линии. Здравствуйте, как вас Зовут.
0: А, добрый день. Меня зовут Ирина. Э, мне очень интересна тема реализации вторсырья. Вот раньше были будочки такие стояли, туда можно было сбрасывать ненужные вещи, а сейчас они куда-то ликвидировались. Вы не подскажете, как решается в данный момент? Ирина,
1: уточните, ну, какое именно вторсырье вас интересует? То есть Меня, пластик. Мне конкретно стек... интересует доброе. Доброе. А какой именно материал? То есть э, что? Старые Пла...
0: вещи. Старые, старые вещи. вещи. Угу. Да. Спасибо.
2: I'm... <laughs> Возвращаемся к старой душесчипательной истории, тем более у нас есть свежая информация для жителей Ирина. Смотрите, ну вот такими установками контейнеров занималась компания Спецтранс. Эта компания на сегодняшний день была вытеснена с этого рынка региональным оператором компании биотехнологии С ней она не работает. Компания Спецтранс устанавливала заглубленные контейнеры. Она устанавливала контейнеры для вторичного сырья, для пластика, для бумаги. И, соответственно, вот такие контейнеры у них были для старой одежды. Новый рекоператор, я понимаю, что здесь я сейчас опять нарвусь как бы на скандал, скажу честно, на наш взгляд работает некачественно. То есть по идее в соглашении, которое заключено рекоператором компании биотехнологии с департаментом природопользования указано, что они должны заниматься приемом вторичного сырья, и они должны устанавливать на контейнерных площадках контейнеры для вторичного сырья. По нашей информации, их там, по-моему, они вот отчитали, что около сотни. Я вот столько не видел по городу должны стоять в каждом, в каждом около каждого дома на каждой контейнерной площадке. В догонку к этой информации, мы рассказывали о том, что мы сейчас судимся с областной администрацией по поводу пересмотра норматива ТКО, то есть норматив потребления твердых коммунальных отходов, который, по мнению областной администрации, каждый из нас накапливает, то есть сколько мы гадим в год. То есть, напоминаю, для жителей это 2 куба, 44 сотых в год. А при этом чуваши 18 так вот самое интересное выяснилось на суде они не делали замеры по сути дела так как требует законодательство второе они делали замеры э, не там, где должны, не столько дней, сколько должны. И самое главное, когда они считали, вот как бы сравнивали, сколько же замеры должны вот, ну, сколько вот мы гадим как бы в городах, они туда включили замеры в сельском населенном пункте. Это первый момент. Второй момент, когда мы попросили компанию в Торуманклин, которая была подрядчиком департамента природопользования, слушайте, а покажите нам протокольчики, вот где вы прям померили там, выше уровни как бы мусор находится контейнерной площадки, ниже, сколько килограмм, сколько... а мы не обязаны. Вы должны верить нам на слово. Написали 2.44. Вот так и должно быть. Это ваши проблемы. Съедите, заплатите и никуда не денетесь. Поэтому вот на наш взгляд, вот эта система хамского отношения вообще к населению, к жителям, она, к сожалению, каким-то образом пронизала все структуры государственной власти. Начиная там с городских до областных. И я не понимаю, что требуется для того, чтобы э, изменилось это отношение чиновников к людям. Слушайте, хотите... Вот, хоть 2.44. Получите. Если вы спорите, если вам не нравится, да, вот в суде, в суде вам откажут, да, вот а мы понимаем, что сейчас э, прокурор, кстати, встал на сторону, э, э, сторону рекооператора, компания Втормплинг, департамент природы пользования. Не обязаны они вам показать, как они считали. Не обязаны доказать, что они проводили действительно эти замеры. Вот, не оби- ну, ну и что, что они там сельскую местность включили туда, да, а на самом деле тариф устанавливается для города. Это их проблема, а вы, так, вы что там со своим свиным жилом лезете Отвечая в этот
1: вопрос? Ирине, могу сказать, что у нас все-таки есть еще кое-где места, куда одежду можно сдать э, в приличном состоянии. По-моему, принимает... Э, так, не очень помню название, со словом «добро» оно. На первой пионерской магазинчик есть такой. Добро-маркет. По-моему, да. А дальше. У нас есть, э, в, у нас есть э, э, Владимирское отделение детского фонда «Луначарского-3». Там на первом этаже, вот опять же, боюсь наврать, по-моему, 113 й кабинет, принимают одежду и ее довольно быстро раздают в совсем необеспеченные семьи на территории Владимирской области. А также спецтрансы ее у себя принимают в яме на предприятии, из нее потом, ну, из уже не очень хорошей одежды, делают, собственно, ветож для автосервисов. И я не знаю, жив ли сейчас или нет, но был магазинчик внутри здания управляющей компании ЖРЭП-8 на был, по-моему, бульваре Иваново, да? вот там, там тоже при, принимают такую одежду, и здесь же, сюда, сюда, сюда же люди приходят ее забирать. Вот я знаю такие точки. Еще есть у, у нас на, на тихонрава так называемый ФСБшный дом, по-моему, вот, та, вот там площадочка для сбора одежды осталась, она открытая, то есть там, собственно, люди, кому она нужна, сразу ее забирают с этой контейнерной площадки. Звонок на линии, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, здравствуйте.
1: Слушаем вас. Хот-
3: хотелось бы по дорогам. Так. Вот, значит... Едем мы около гостиницы «Заря» и поворот налево на улицу «Офицерскую». И вот, значит, красный загорелся для всех, вообще стоят, поворачивают налево. И вереница становится, потому что проезжать невозможно, там пешеходы снуют туда-сюда, значит, тротуара на эту дорожку узенькую. Загорается зеленый по проспекту Ленина, и получается, что, значит, люди не могут проехать машину уже, потому что все закрыто машинами, не успеющими повернуть налево. У меня предложение такое. Когда загорается красный на проспекте Ленина, сделать на пешеходом, чтобы загорался красный, чтобы машины проезжали беспрепятственно, чтобы пешеходы стояли и ждали. Это раз. Второе. Улица Толмачева-Сельцо. Выезжают оттуда люди с поворотом направо, на Пекинку так называемую. Тоже повернуть не могут, потому что два ряда стоят. Одна прямо, другая налево. Вот. А направо повернуть нельзя, потому что там узкая дорога. Выезд, Выезд выезда нет, и все, и все ездят где. По бордюрам, поедем да. уже полтора-два метра заездили. Куда смотрят городские власти? Ну как не стыдно, в конце концов, а? Спасибо
1: ну... б- Спасибо большое. Вот два конкретных замечания. Строительство Танеева парка дало большой транспортный поток и реконструкция Пекинки в, р- в, р- в районе бульвара художника Чтобы Ивану, сразу, да? не,
2: не уходя да? далеко, та- значит, компания склонный вес» банкротится. Это застройщик э- Танеева парка. Построились,
1: банкротились. Нормальная банкротится,
2: практика. Потому что там жители начали подавать большие многомиллионные иски. Так, строитель...
1: Ильич, давайте эту мысль остановим на пять минут. Мы вернемся.
0: Ваш дом на радио Комсомольская правда.
1: Это программа Ваш дом. Мы продолжаем Альберта Рассанижа, как контроль Илья Архипов радио Комсомольская правда. Вот до рекламы, до новостей, надо было откомментировать нам тезис нашего постоянного слушателя про конкретные, вот прям точечные дорожные проблемы Танеева парк. И Толмачевку. Альбат Анатольевич?
2: Ну, на самом деле, вот еще мы видим третью, как бы, э, ну, вот, на наш взгляд, такую ключевую точку. Это выезд из Владимира через Боголюбова. Вот там, вот, сто процентов напрашивается так называемое реверсивное движение, как на мосту. Почему? Потому что с утра идет основной поток в город, и там, по идее, должно быть, как бы, больше полос. И, соответственно, обратно вечером. Вот, должно быть тоже. Да. Значит, ситуация следующая. Значит, вот, расскажу, как бы, что мы сделали. Значит, я связался, вот, волей случая, когда мы там занимались, помнишь, там по поводу гаражей пролила там uh-huh. на трассе М7. На, на Пекинке, на Народной, да. Вот, у меня появился контакт главного инженера управления автомобильным дорог трассы М7, Орденко Леонид Владимирович. Я позвонил к нему, посоветоваться, говорю, Леонид Владимирович, вот жители говорят, что вот проблемы, вот возможно ли можно подумать, он говорит, сейчас посоветуюсь. Посоветовал, слушай, в принципе, возможно, говорит, у нас позволяет там ширина сделать, то есть мы сейчас, говорит, пиши обращение, мы рассмотрим, соответственно, ответим, тогда уже перешлем в администрацию городскую, то есть с этим предложением выйти, то есть и в областную администрацию, соответственно, варианты есть, я к чему я тебе говорю, вот то, что вы звонил радиослушатели, это вот те проблемы, которые они вот лежат на поверхности, да, и а, решить их можно, вот прям элементарно. То есть, это вот на... Ну, может
1: быть, нужен такой, может быть, чиновнику нужна бумажка, конкретное обращение, конкретного Ивана Ивановича или Вот я хочу. Илья
2: Анатольевич, слушай, у меня ощущение, что вот надо было вот этого конкретного радиослушателя, назначить на место начальника отдела транспорта. И вот раз он вот прям озабочен, вот чтобы он объезжал город и вот смотрел, где что нужно. А после этого пригласить специалистов, я думаю, что причем не местных.
1: Ну а ладно, светофоры в этом году. И даже, вот простите, я сейчас качусную вещь скажу: что для установки некоторых светофоров не понадобилось погибать детям.
2: На мой взгляд, да, вот это вот здесь самое главное. То есть безалаберность городских чиновников иногда как бы оборачивается, к сожалению, погибшими детьми. Сегодня
1: как раз дело по сбитому мальчику на Нижнем Дуброве. Ленинский суд рассматривает. По Танеево-парку
2: Закончить историю. Да. Ну, уважаемые жители Танеева парка, если у вас остались неразрешимые проблемы, остались. с требуем, торопитесь, они банкротятся, соответственно, вам нужно включаться в реестр кредиторов, потому что по факту, как бы судя по всему, история строительного бизнеса компания «Скона Инвест» в городе Владимире закончена. И компании не будет, и соответственно... А что будет?
1: Инвест Плюс?
2: Ну, я так понимаю, что строительным бизнесом они собираются заниматься, продолжать, но, видимо, уже под другими вывесками, к сожалению.
1: Ну, Система заказчик в систему превратилась. Ну, Сколько вот... Сколько еще примеров? Слушай, давай же будем
2: откровенны. У нас все застройщики, как правило, там создают компании, которые строят один, два, три объекта, и после этого благополучно, как бы, эти компании пропадают. Очень часто в Москве причем. А вот, На мой взгляд, это вот, ну, говорит о безалаберности вообще, контролирующих органов за этим процессом. Звонок есть... на
3: линии.
1: Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, добрый день. Да, вы в эфире, говорите. Да, да. Добрый день, меня зовут Алексей. Живу за загородным парком. Много лет назад сделали ревертивное движение, и движение стало как-то более хорошим, более лучшим. Вот назрела, я думаю, такая же потребность выезде на Юрий Польский, такая же дамба, такие же пробки километровые по вечерам и по утрам, поэтому, может быть, уже как-то рассмотреть городской администрации этот вопрос.
1: Спасибо огромное, проблема реально существующая, ну, много владимирцев живут в этих одноэтажках, двухэтажках за, э, за этим перекрестком, соответственно, теперь еще вот этот новый микрорайон, не знаю, как он, Содушка называется, или пока нет у него названия, высотки растут, э, как грибы растут, и куда весь этот транспорт пойдет, тоже будет здесь стоять в две, в три полосы, ну там, знаете, сколько влезет вот зеркало в зеркало, столько есть там полос.
2: Слушай, а я, я что-то вот не обратил внимания, а как они туда заезжают, в ну, этот комплекс? То есть они поворачивают налево на Пекинку при выезде из города, да, а, а потом больше, заезд?
1: И, либо там, по-моему, у нас с РТС должен быть заезд, но я не знаю, есть ли он сейчас, по-моему, еще нет.
2: Ну, то есть это вся та же самая история. Разрешение наводавали на строительство домов, а как люди будут подъезжать? Куда они будут водить детей в детский садик? Да, мы школу? общались
1: с руководством трассы, с госавтоинспекцией, нам там сообщали, что добавили секунды на секцию вот этого выезда с этой трассы на Пекинку, но Пекинка там все равно как бы главное, поэтому там больше времени, больше секунд, и поэтому этот стояк в часы пик, он и остается. Как этот вопрос решить? Я надеюсь, что решат специалисты. Главное не молчать. Куда долбить? Чтобы добавили либо, вот как отмечает Алексей, уже конкретный реверс, либо, ну не знаю, добавлять полосы, ну сегодня в современном дорожном строительстве, это считается тупиковый вариант.
2: Слушай, ну там смотри, там, если я не ошибаюсь, как бы вот дорога на дамбу там она же идет двухполосная да. да? туда и обратно да, да? шире там не станет. Шире она не станет. То есть, ну, по идее, либо вариант действительно такого же реверсивного движения сделать. Вот. Ну, вот это один из вариантов. Причем, сам, я так понимаю, что сады справа и слева, то есть, справа они умерли при в город, потому что там ЖК Содышко. Слева, я думаю, что та же самая участь скоро постигнет. Потому что раз здесь построили, значит, будут и строить там. И если они не придумают вариант, связанный с расширением этой дороги, с вариантами въезда и выезда беспроблемно, то я думаю, что это, по сути дела, новая горячая. Горячая точка, как бы на карте дорог в городе Владимире будет.
1: А, напомните, пожалуйста, у нас не на этом ли перекрестке двухуровневая развязка запланирована на будущие годы?
2: Нет, нет, я
1: не помню, что там...
2: А там она физически как бы невозможна, mm-hmm. насколько я понимаю. То есть я вот э, пытаюсь вспомнить как бы как тот проект, который представили. И, по-моему, вот один раз или два прозвучало, что там будет двухуровневая развязка. И на этом все как бы закончилось, по большому
1: счету. третий год, нам обещали два года, но третий год идет ремонт пикинки. Да, уже не асфальт, да, уже ставят э, эти экраны, которые, в общем, скоро, наверное, будут превращаться. Я уже так, Владимир, не узнаю, когда еду по пикинке. А, ну, непривычно. Ши, широко, нет гаражей, деревьев. А ну будет Балашиха, да? Или там...
2: Ну, по сути дела, да, то есть э, в данном случае, на, на мой взгляд, как бы это городская улица, по сути дела, ну, давайте будем откровенны, и э, ну, вообще больше грузом там делать нечего. Вот, потому что жители жалуются, вот, э, в в районе Веризина, то есть шум идет достаточно сильный. То есть это проблема сама по себе. И, на мой взгляд, как бы попытка благоустроить эту дорогу, да, это как бы хорошая э, идея сама по себе. Но воспринимать ее как транзитную трассу, на мой взгляд, неправильно, по большому счету.
1: Жители улицы Василисина сообщают, стройка долгожданной дороги смычки Спиранского-Чапаева. Фактически встала. Работы не ведутся, копошатся. Три реальных землекопа, а больше ничего не происходит. Обещали же к сентябрю. До сентября неделя.
2: Илья, а я думаю, что если мы придем, хотя, сюда, хотя я то выяснится, что эти три землякопа, вы откуда? А вон там плакат висит, мы ну, вроде бы оттуда, ну, то есть гастарбайтеры. А ты разрешение на работу имеешь? Ну, завтра пойду оформлять. Вот из этой же истории, слушай, но ну, я не знаю, ну, кто за ними контролирует? Я разговариваю с руководителем а, областной налоговой службы... А вот горюнова вы слушайте ну возьмите под контроль ну реально гастарбайтеры работают реально не трудоустроенные сами по себе вы теряете как бы деньги потом эти компании не найдешь то есть и на качество это влияет да А вот он говорит ну да это проблема мы знаем видимо будем предпринимать меры ну просто нужно остановить этот процесс я не знаю что происходит ну, вот такое ощущение что — Анархия, мать порядка у нас в городе произошла.
1: — еще давайте немножко о дорожных стройках, тем более осталось у нас около трех или четырех эфирных минут. Во Владимире, конечно, обещанный нам Репенский проезд, другие хорошие дороги, ну, пока даже у Спиранского нормально реально получить не можем. И я думаю, что корона тут сильно отразится на тех траншах, которые либо Дорожный фонд, либо там Федерация будут нам выделять. Но актуальным, наверное, является вопросом следующий. А что, нельзя как-то так перенастроить светофоры, добавить риск э Реверсы, организовать развязки, в том числе кольцевые, так, чтобы Владимиру не нужны были. Арпенский проезд, Северная и так далее. Илья Анатольевич, я с тобой согласен
2: полностью. Это можно сделать. Вопрос только заключается в чем? Насколько я понимаю, вот городские чиновники озабочены другой идеей. Строительство Арпенского проезда, который, по-моему, миллиард триста миллионов стоит. Это
1: большие очки политические. Ты строишь хорошую дорогу, ты молодец. Ну, молодец... Я, то... я уж
2: про деньги не говорю. Ну, да, деньги тут. Такие деньги можно освоить. Там миллиард триста. Причем первые 500 миллионов, насколько я понимаю, я разговариваю с Андреем Станиславовичем, он говорит, что должны прийти уже в этом году. Вот. С одной стороны, вроде бы, дорога как бы это хорошо. Да, то есть, с другой стороны, на мой взгляд, вот, ну, не секрет, что основная масса населения, количество населения, она сейчас живет в юго-западе. И там вот делать надо выезд. Потому что выезд этот вот... А с там Спиранского нет. Там, ну, Спиранского, соответственно, маленькая это улица, улица Почепаева выезд. То есть там, по идее, назрел южный так называемый объезд. Мы сейчас с тобой разговаривали. Либо вдоль дороги железной, либо за железной дорогой. На
1: генплане он очень давно.
2: Ездил, вот очень. А, вот я бы вот сделал вот эти деньги, бы нужно было упустить пустить туда. Потому что в добром проблем, а, то есть население меньше стало. Проблем устроиться ребенка в садик, в школу нет никаких. А 8 ЮЗ вот в той части... В, в западном районе, это проблема, по большому
1: счету. Александр Ильич, последний звонок в эфире. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
0: Добрый день, уважаемые. Добрый.
1: Светлана, добрый день.
0: Uh, узнали, очень приятно. Я uh, добавляю вот uh, вишенку на торте uh, к, вы, uh, к въездам-выездам uh, uh, с различных микрорайонов и так далее. Вот В частности, uh, микрорайон Юревец. Два года назад, типа, провели какие-то работы по уширению дороги, но эту проблему не решила. Сейчас жители обратились с наказом к депутатам, и, естественно, все это, как мне сообщили обратные связи, пошло все в соответствующие органы. Но где были эти органы, когда там стоял временный объект? комбинат школьного питания, и его не могли законить, потому что по проекту там а, должна была быть капитальная развязка. И вдруг устанавливается вместо этого объекта временного капитальное строение. Ведь правильно а, сейчас Альберт Анатольевич сказал, крови а, как коррупция и взятка это не назовешь. И теперь уже вместо объекта общественного питания там уже а, капитальное строение «пятерочка». И люди должны мучиться и утром, и вечером, чтобы въехать и выехать с этого микрорайона. Вот такая вишенка. Спасибо
1: большое вам, Светлана Альбертанович. Спасибо. Услышимся через неделю. Телефон 6014.10,
0: наш прием. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.